0: Passando a
1: Limpo
0: Para o Passando a Limpo, a bancada vem com o Fernando Castilho, com o Romualdo de Souza e com o Wagner Gomes. Chovendo, Wagner? Choveu
1: hoje de manhã, hoje de manhã cedo choveu, mas agora não, agora abriu, tudo tranquilo.
0: E o frio, vai chegar ou não vai, Castilho? Rapaz, já chegou lá no Cali Sul. Vai. Né? Eu vou dizer uma Eu coisa. ontem
2: mandei um e-mail para um colega nosso que mora no Canadá, ex-colega nosso. Ah. E ele dizendo o seguinte, aqui está um... um um clima de 27 graus. Aí eu mandei uma mensagem para ele. Como é que vocês aguentam a temperatura dessa? É. O Recife está com 23 <risos> e as pessoas estão sufocadas de calor. O Canadá está sofrendo isso. Mas é porque é o final da, do outono, né? vai chegar o verão. E o Canadá está vivendo essa mudança muito forte. Então pô, você pô. tem um sol muito bonito na região do pô. Canadá e um, um, uma névoa muito grande no no sul do Brasil. Eu estou achando essa...
1: interessante, quando eu cheguei aqui, agora há pouco, na redação, estava o pessoal comentando sobre frio. Uhum. e Nós temos uma colega gaúcha aqui, né?
0: É, essa aí, pode aí, falar.
1: Aí ela disse, eu não, não consigo entender como é que vocês aqui falam de frio. É, é verdade. É, aí é verdade. Saber, é autoridade. Senão, é, o,
0: uh, uh, o frio uh, permite que as pessoas andem mais elegantes, né? Ah, isso é verdade. Vejam Romualdo de Souza. Está parec- a... tá parecendo é. Castro Alves, Ou Então, né?
3: hein, Olha, eu digo para você que aqui está frio, o Planalto Central, nós estamos a mil metros de altitude, aliás, aqui em casa dá mil cento metros de altitude. Nessa madrugada fez nove graus e a expectativa é que, de fato, no fim de semana Faça um frio gostoso. E quando eu digo de frio gostoso, é quando baixa de 4,5 para baixo. Porque depois que eu estou morando por aqui, a temperatura mais baixa registrada é de 4,5. Ontem, com essa história toda de que vai ter uma onda de frio aqui na região do centro-oeste eu entrei em contato com o Instituto Nacional de Meteorologia e eles fazem monitoramento em algumas áreas e hoje vão instalar um equipamento aqui em casa para eu registrar essa temperatura e vou provar que da quinta para sexta-feira vai fazer, no mínimo, 3 graus por aqui.
0: Está vendo? Ô, Romualdo, nessa movimentação política, eu estava sentindo a falta de Fernando Henrique, que no começo apareceu de princípio falando em Lula depois estimulou Dória para ser candidato pelo PSDB e se recolheu. Teve até uma informação que teria levado a uma queda. Né? Digo, como é que está Fernando Henrique? Ele voltou agora a falar e circula para o Brasília?
3: Não, ele circula em casa só. O Fernando Henrique está andando de muletas. De fato, ele... levou um escorregão, e a gente sabe, né? escorregão é sempre uma situação complicada para pessoas idosas. Fernando Henrique, então, foi ao Twitter, foi econômico nas palavras, mas numa rede social na internet escreveu o seguinte, agiu bem o candidato João Dória, ressaltando, disse ele, que o resultado das prévias deve ser respeitado. O que Fernando Henrique está dizendo é, ele é um legalista, se o partido tem no seu regimento e no seu estatuto o instrumento da eleição prévia, da escolha prévia de candidatos, lembrando, gente, aquela atrapalhada toda do PSDB, que contratou um sistema é, para fazer um aplicativo que até os meus alunos, e com todo o respeito, até estudante de comunicação faria com melhor qualidade. Então, gastaram milhões de dinheiro, é, de recursos dinheiro do contribuinte, meu, seu e do nosso ouvinte, fizeram um aplicativo Meia Boca, não funcionou, as eleições prévias demoraram, parecia as eleições dos Estados Unidos para sair o resultado final, no final das contas deu, o governador, o então governador de São Paulo venceu o então governador do estado do Rio Grande do Sul. Então, para todos os efeitos, para o legalista Fernando Henrique Cardoso, João Dória é o pré-candidato do partido. Ocorre que João Dória não consegue deslanchar muito, ou se deslancha bem, ele não consegue consegue tirar do lombo, tirar das costas um peso chamado rejeição. Aí o partido se reuniu com o MDB e o Cidadania e decidiram o seguinte, nós vamos fazer uma consulta contratada por nós mesmos e quem estiver lá no início do mês de junho, quem estiver melhor apontado nas pesquisas é, é que será o candidato único. A princípio, se fosse hoje essa pesquisa, João Dória estaria na frente da senadora Simone Tebet, do MDB. Ocorre que as pesquisas que estão sendo realizadas, elas devem ser concluídas na semana que vem e podem apontar que João Dória não está na frente de Simone Tebet. E aí João Dória ontem divulgou uma carta, na verdade, mandou essa carta para o presidente do partido, o ex-deputado Bruno Araújo, A executiva do partido se reúne hoje, Geraldo, e a executiva vai decidir o seguinte, vale a prévia, ou valem as prévias, ou a gente vai esperar essa nova pesquisa chamada de qualitativa, que pode dar a Simone Tebet o cargo de candidata única dessa coalizão, MDB, PSDB e cidadania. E aí o João Doria disse que vai judicializar. Judicializar, Geraldo, no caso desse, é apelar a própria executiva do partido ou ele disse que pode ir até a justiça eleitoral.
0: Hum, eu, era exatamente aí que eu ia chegar, Romualdo, porque o, o senador Pedro Simon, que também estava mergulhado há um bocado de tempo, reapareceu e fez um elogio a Simone Teve de que pouca gente merece. Eu digo, a, a partir daí, isso... Dá um fôlego a ela?
3: Olha, Simone Tebet é filha de, do ex-presidente do Congresso Nacional, Rames é, Tebet, que era muito amigo de Pedro Simon. Então, esse é um aspecto importante. O outro aspecto importante, Geraldo, é que, tanto no MDB como no PSDB, eles estão pensando o seguinte, os dois partidos juntos... É, estimam gastar aproximadamente 50 milhões de reais, os dois partidos. MDB e PSDB, estimam gastar cerca de 50 milhões de reais numa candidatura ou em candidaturas à presidência da República. Aí os pré-candidatos a deputados federais e estaduais estão pensando em ter esse dinheiro, porque se eles pegarem esse dinheiro, isso vai fortalecer as duas bancadas, do MDB e do PSDB. E por que isso? Gente, é bom lembrar que o partido que, quanto mais o partido tiver representante na Câmara Federal, mais recursos o partido Vai ter no futuro no fundo eleitoral, no fundo partidário, mais tempo no rádio e na televisão. Então, o que pesa nesse instante é que João Dória não deslancha, Simone Tebet patina nos máximos um, dois, três pontos percentuais. E esse dinheiro, 50 milhões de reais, Geraldo, poderia alavancar as pré-candidaturas a deputado federal, que é isso que muita gente quer.
1: É exatamente isso, Gerardo. Essa é a questão fundamental. Existe uma ala do MDB, inclusive aquela ala liderada por Renan Calheiros, que já foi taxativa em relação a esse ponto. Não quer uma aventura, segundo essa ala, uma aventura de uma candidatura presidencial que não vai dar em nada. Então, eles querem concentrar os recursos do fundo eleitoral para eleger mais e mais deputados. E não é somente nessa, nessa, nessa segmentação política, não, do MDB ou do PSDB. Até mesmo os partidos que já escolheram candidato a presidente estão pensando unicamente em eleger suas bancadas federais para ter acesso a mais dinheiro do fundo partidário. Agora, em relação ao o rolo no PSTB, Fernando Henrique está coberto de razão. É isso mesmo. O partido seguiu o seu estatuto e escolheu um candidato. O partido não pode cometer mais um erro agora para tentar justificar, uh, digamos, o que teria sido outro erro lá atrás. Então, escolheu Paciência, a não ser que alguém consiga convencer João Dória de que a candidatura dele é inviável e que ele retire. Ele mesmo, João Dória, retire-se do páreo. Mas isso é muito pouco provável que aconteça, Geraldo.
0: Romualdo, ainda no no, no radar dos mergulhados, cadê Delfi Neto? Antônio, Oi, numa época de tanta inflação, era se esperar que ele estivesse falando um pouco mais. Ele está contido, é, Romualdo?
3: Antônio Delfinetto está contido, mas ele tem monitorado, orientado o grande amigo dele, que é o presidente do Banco Central. Delfineto acha que, do ponto de vista da economia brasileira, o grande economista, o economista mais... Eh, desculpe aí, viu, Castilho, usar essa expressão. <risos> o economista mais palpável, palavras de Delfineto, é o presidente do Banco Central. Por isso que Delfineto está, eh, vez ou outra, ele acaba conversando com o presidente do Banco Central. E Delfineto foi contra, Castilho, lançar a nota de 200 reais porque ele disse que isso não ajuda a economia em canto nenhum do mundo e foi um dos orientadores para que saísse o PIX. Portanto, o Delfim Neto está é, recolhido, Geraldo, uhum. mas não está é, sem dar a opinião.
1: Geraldo, Antônio Delfim Neto, 94, 94 anos de idade, 94. e é conselheiro do presidente do Banco Central. Tá vendo? Veja só, né? que coisa faz, espetacular. Faz todo sentido. Não é?
2: Faz todo sentido, primeiro, porque é, a lucidez do ministro Delfim Neto uhum. é, foi que alertou a ex-presidente Dilma Rousseff, dizendo: senhor, você tem que ir por esse caminho. E ela, com a sua modéstia incontida, foi por outro e a gente chegou ao que chegou.
0: E Lula, enquanto se deu bem, teve como o Delfim Neto o grande
2: instrutor. né? O o ex-presidente Lula frequentemente recorre ao ministro para ver alguma alguma coisa. Agora, nesse caso de de Delfim com o presidente do Banco Central... É porque realmente, Delfim, entende, e isso está escrito em alguns artigos dele, o seguinte, o Banco Central virou passageiro no trem da inflação, porque ele não dimensionou bem isso e o governo não ajuda. né? Então, não adianta só você levantar a taxa de juros, porque o governo está fazendo aí, estourando isso e desacreditando. Eu acho que parte da dificuldade do governo brasileiro, é que é um caso de autofagia. O governo brasileiro faz questão de desmoralizar as instituições. E aí, só para finalizar, lembrando, Romualdo, aquela frase, dinheiro não aguenta desaforo de ninguém. Então, o que está acontecendo com a gente é muito isso, é que o governo desrespeita ele mesmo, não desrespeita só as instituições, o governo desrespeita a instituição, governo, executivo. Isso é muito ruim, isso é lido lá fora com muita preocupação.
1: Geraldo, só uma pontuação. E um detalhe
3: importante, Geraldo, é, Roberto Campos Neto, como diz o nome, é neto do grande economista Roberto Campos, mas não é só isso. Quando foi iniciado o debate a respeito da autonomia do Banco Central, que Delfin Neto sempre defendeu, ele disse o seguinte, olhe para Roberto Campos Neto, aproveite e debata e discuta também, Wagner Gomes, a autonomia financeira. Administrativo do Banco Central. Agora, o que está acontecendo é Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, entende que, por ser uma carreira de Estado, os servidores do Banco Central poderiam ter um, reaj- um reajuste maior, porque o Banco Central assim trabalhou para que houvesse eh, esse reajuste maior. Mas ele não pode dar o reajuste porque não tem essa ad- autonomia administrativa. E aí nós estamos, eh, os economistas, o Castilho pode dizer melhor que eu, os economistas estão eh, atuando. The cat feito um piloto que vai fazer uma aterrissagem por instrumento, mas os instrumentos não estão trabalhando direito, Geraldo. Você que gosta de rádio, eu conto um fato que aconteceu no final dos anos 70 na cidade de Sinop, no Mato Grosso. Um avião da Força Aérea Brasileira estava sobrevoando aquela região e perdeu o contato com a base que era Cuiabá. Então, ele mandou uma informação para o rádio Amador, os rádio Amadores da região se reuniram em torno do aeroporto, todo mundo colocou os os carros piscando e o avião aterrissou tranquilamente. Nesse caso do Banco Central, a aterrissagem não é das mais seguras, porque... Eles não estão conseguindo editar a tempo, Wagner Gomes, um boletim chamado Boletim Fox, que é a luneta, que é a luz, que é aquele farol de que os economistas precisam para fazer uma previsão da situação econômica e fiscal do país.
1: Só uma pontuação rapidinha, Geraldo. Antônio Delfim Neto completou 94 anos no dia 1 de maio deste ano, ou seja, cerca de duas semanas.
0: Vamos em frente. Nós já estamos com o cientista, com o professor Lucivano Jatobá geógrafo. Eu leio aqui, professor, mentiras e verdades sobre a onda de frio que chega ao Brasil esta semana. Bom, para mim tudo é verdade. Tem mentira nessa história? Estão dizendo alguma coisa com o que o senhor não concorda?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia aos seus ouvintes. Eu posso dizer o seguinte, que o que temos é verdade. né? Nós estamos, nesses últimos dias, acho que desde o sábado para o domingo, sobre a invasão de um ar polar, de uma massa de ar polar. Essa massa de ar, que é um bloco de ar de grandes dimensões, se forma sobre a Antártida e, nos meses finais, né, no final do outono até o inverno, essa massa migra para o norte em busca do equilíbrio térmico que ocorre no planeta. Então... Não não se trata de uma mentira, se trata de uma verdade. Agora, nós estamos, em geral, nesses dias também, com esses dois problemas. Um é a invasão desse ar polar, que não é um problema, isso faz parte da dinâmica da natureza. E o outro é um ciclone de caráter extratropical extremamente complexo que está agindo ao largo da região sul e também do Uruguai, né? Então, são esses dois problemas e que têm uma ligação muito forte, esses dois fenômenos, inclusive até com a circulação atmosférica mais ampla do Brasil. Eu estudei essa noite passada, passei um bom tempo investigando as imagens satélites e vi que o ar est- sobre o continente sul-americano está sendo comandado, o deslocamento desse ar, está sendo comandado por esse ciclone extratropical. Então,
0: são dois assuntos muitíssimo
4: interessantes e verdadeiros que estamos observando na atmosfera sobre a América do Sul.
0: Doutor Lucivani, sobre a desse, é alguma rotina ou é alguma novidade?
4: É, Cortou um pouco, Geraldo. Você fez uma pergunta no início. É, é, eu não... é, é uma
0: rotina isso ou é alguma novidade?
4: Olha, é uma rotina, é uma rotina. Mas o que pode acontecer é a intensidade. Por exemplo, se temos um frio muito mais intenso do que há três anos. não É uma média térmica mais baixa, mas faz parte da dinâmica da natureza. Agora, esse ciclone que eu me referi, o ciclone extratropical, é que está nos confundindo, porque ele tem uma característica de um ciclone extratropical, que é bem diferente de um ciclone tropical, aqueles que agem no Caribe, em cima de Cuba, México, sul dos Estados Unidos, Bem diferente, mas agora ele está assumindo, de certa maneira, uma forma que lembra um ciclone tropical. Aí, nesse caso, é uma anomalia, não não segue a normalidade.
0: Oi, Wagner.
1: Professor Lucivânio Jatobá, a gente vem acompanhando aí um período de chuvas, me parece que um pouco acima da média, e eu queria saber de que forma essas chuvas vão interferir no clima, na temperatura, para os meses que se aproximam, principalmente junho e julho, que são os períodos no interior do estado, aqui em Pernambuco, mais frios, professor Lucivânio. A gente é. tem uma prática lá no interior de que quando chove, a noite não faz muito frio, até esfria um pouquinho, mas nem tanto. E eu queria saber, essa chuva pode ajudar a não baixar tanto a temperatura ou é o contrário? Pode,
4: pode. Porque quando ocorrem essas chuvas, sobretudo no Agreste, né, há uma maior cobertura de nuvens. Então, essa cobertura de nuvens que está como, por exemplo, agora em Petrolina, nós estamos com noites nubladas. né? Então, há uma espécie de Obstáculo para que a transferência de calor da superfície Se faça mais intensamente para o ar atmosférico Então há uma relação entre cobertura de nuvens e temperatura. Exemplo, se não temos uma nebulosidade mais intensa O céu totalmente aberto de madrugada em cima de pesqueira ou de arco verde Aquela noite será mais fria Mas se há uma cobertura de nuvem Então o efeito estufa é reduzido, é bem verdade
2: e configura. Uhum. Castilho? Professor Lucivânio, eu tenho observado essa semana no noticiário, além dessa questão do chu- de chuvas, a possibilidade de furacões, tufões, né e eu acho muito curioso que nos Estados Unidos ele tem uma nomenclatura né e são nome de pessoas. Nós adotamos isso aqui também, embora eu acho que não sei se a gente passa da letra, da quinta letra, da sexta letra, Para que o nosso ouvinte entenda, por exemplo, se acontece um ciclone tropical, se acontece furacão ou ou, um um tufão, como é que nós brasileiros denominamos isso? Como é que a ciência denomina isso?
4: Há há um acordo, eu acredito, com uma uma entidade da meteorologia, uma organização ligada à meteorologia, que define antes os nomes que eram atribuídos aos tufões, aos furacões tropicais eram nome, nomes todos femininos. Então, as mulheres, com, sejamos justos, né, é, é, com razão, elas reclamaram. Por que, é que só se chama o furacão com nome feminino? Então, houve um acordo e uma mudança. Mas aqui nós tivemos um, um furacão, é, um ciclone extratropical, que há uns 10 anos, mais ou menos, que causou muito problema no sul e recebeu o nome de furacão Catarina. Mas aí você tem diversos nomes masculinos que são colocados por essa organização né? para ficar uma coisa padronizada.
5: Mas não há
4: uma obrigatoriedade. Agora, você tem razão, Castilho, quando disse que aqui nós teríamos poucas letras. Por quê? Esse tipo de fenômeno atmosférico não é tão frequente no Brasil. Pelo menos ciclone tropical nós não, não conhecemos aqui no Brasil. Extratropical sim, que é o o rezo, aquele que resulta do encontro De um ar frio polar com um ar tropical Ele está agora uhum. se configurando Em cima do Uruguai Rio Grande do Sul Eu não sei que nome ainda deram Mas parece que foi um nome indígena
2: foi uhum. é, dado é, é isso que me chamou a atenção Por exemplo é, é a, a, a informação que tem é que não são nomes de pessoas É nome de, de, de origem indígena E eu, eu, eu não sei qual é a origem disso também Mas tudo é, bem
4: também eu, eu desconheço
2: Romualdo então,
0: Opa, está fechado, Romualdo. Opa.
3: opa. Professor, está me ouvindo? Agora sim. Ouvindo, sim.
0: Bom
3: dia. Professor, muito bom dia para o senhor. Professor, é o seguinte, na próxima terça-feira, dia 24 de maio, é o Dia Nacional do Café. E por que esse dia foi instituído como o Dia Nacional do Café? Porque é o dia em que se começa a fazer a colheita desse importante grão na cultura e na história do Brasil. A minha pergunta é a seguinte, essa onda de frio pode resultar numa angeada? Porque se cair uma geada no início da colheita de qualquer fruto, especialmente o café, nós vamos ter prejuízo e o café que já teve alta de quase 100% na balança comercial pode pesar no bolso do consumidor, professor. Com
4: certeza, excelente a sua pergunta, como sempre, Romualdo. É, veja bem, quando passa uma massa de ar polar ou mais especificamente o anticiclone polar, o céu fica claro, tem nuvens e o frio é considerável. Se essas temperaturas baixam, por exemplo, para 3 graus negativos, 4 graus negativos, especialmente nas áreas
5: serranas,
4: indiscutivelmente vai acontecer
5: uma, uma
4: geada. E essa geada acarreta prejuízo, e não é de agora, né? Tem... Notícias e temos registros históricos de que geadas quase levam o, o, o centro-sul do Brasil à falência, porque toda a produção de café, naquelas ocasiões, eh, eram destruídas pelo frio. pelo queima eh, tudo que, que encontra. Tem a geada negra, inclusive, que queima totalmente as folhas das plantas. Então, isso é uma preocupação. E essa temperatura realmente... Romualdo, cair para níveis como esse que eu mencionei, vamos ter fortíssimas geadas lá no centro-sul do país, trazendo essas consequências
0: econômicas. Pronto, professor Luciano de Autobah. Outra vez, a gente agradece. Agora, Romualdo, eu estou vendo uma manchete. TCU vai aprovar a privatização da Eletrobras? É uma pergunta. Tribunal de Contas da União vai aprovar a privatização da Eletrobras? Até que ponto o TCU pesa nessa aprovação?
3: O que pesa mesmo é a decisão do Congresso Nacional. O que o TCU, o Tribunal de Contas da União, está analisando é, é todo o processo, como se deu o processo para que a empresa fosse vendida à iniciativa privada. Agora tem um detalhe importante. O Tribunal de Contas da União nunca tinha recebido tantas correspondências E aí, quando eu digo correspondências, me refiro agora às redes sociais. Castilho, tem ministro, aliás, o, os dois ministros relatores, um deles que é da Paraíba, ele recebeu mais de 5 mil correspondências pedindo para que não houvesse a privatização do setor elétrico no Brasil agora. Ocorre que a, que a Eletrobras é uma empresa que está sendo saneada primeiro, ou seja, está entrando em investimento do próprio governo para poder o governo passá-la adiante. E é essa análise que está sendo feita pelo Tribunal de Contas da União. Depois o processo vai ser liberado para ser analisado no Congresso Nacional. A gente analisa por aqui, Geraldo, que votar hoje ou analisar hoje no Congresso Nacional a privatização da Eletrobras seria uma prévia do que vem dizendo o presidente da República, Jair Bolsonaro, que deu carta branca para o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, para lançar também um edital discutindo a privatização da Petrobras. A gente sabe que essa prévia pode no momento eleitoral, dizer o seguinte, não, não se privatiza a Eletrobras agora, porque a maioria dos parlamentares acha que em ano eleitoral não dá para vender uma empresa desse tamanho.
0: Oi, Castilho.
2: É exatamente que o que Romualdo está dizendo. Agora, só para que o nosso ouvinte perceba o que está acontecendo de fato. Como, ele, como o Romualdo disse, é, uma vez o plenário do TCU, formado por sete ministros, aprovando, dizendo que a, a, o projeto de lei está regular... O governo vai encaminhar isso e vai tentar fazer isso. Como o Romualdo disse aí, que eu acredito que é verdade, haverá uma forte resistência, porque na medida que você está articulando as as, as campanhas, se diz que ano de eleição não é ano de privatização, isso é uma coisa. Agora, não há dúvida de que privatizar a Eletrobras em 2022 virou um ponto de honra do presidente Bolsonaro, ele quer apresentar isso. Há um questionamento da forma, do formato, da maneira como está sendo feito isso. Agora, ele vai tentar. E a questão da Petrobras, embora seja uma coisa mais complexa, porque vai demorar muito mais sério, impacta impacto muito grande. Agora, sempre é bom lembrar, é, essa questão da capitalização né, que, que vai fazer, não garante que você vai ter uma energia mais barata. Aliás, você teve até melhoria de serviços na telefonia. Mas o fato de privatizar, isso é um dos grandes mitos daquela história Você tem mais investimento, você tem mais qualidade de serviço Agora, no setor elétrico, Geraldo, não existe almoço de graça, quilote de graça Basta ver que aquelas falta de atitudes do ano passado O que está nos custando esse ano E essa briga que vai acontecer na questão da, na, na, no setor elétrico Porque sempre sobra para nós três aqui Para os nossos ouvintes, para a em Brasília na energia, no setor elétrico, que é o setor mais organizado, nada sobra para outra pessoa que não seja o sujeito que aperta o botão de energia. Agora,
0: Wagner, está sendo vendida assim, de alguma forma, pelo tipo de discurso, que se a Petrobras for vendida, combustível baixa. (risos) E... E não tem nada que, que, que amarre uma coisa ou outra. Geraldo, né? veja só. O talvez isso seria até subiu um pouco. Deixa eu dizer uma coisa, né?
1: nós estamos entrando numa discussão que não vai alugar nenhum. Nenhum. É. Nada. Não vai ter privatização da Petrobras. Pode até ser que tenha, mas não vai ser agora. É. Pode ser que tenha no futuro. Né? Porque agora a única intenção do governo é jogar um bocado de assunto na mídia para a gente ficar discutindo e o e governo falar... ficar fugindo do real problema que o país está passando. Que é, a inflação. que é a fome, inflação, desemprego o botijão de gás acima de 100 reais, ele não quer que a gente discuta isso. Então fica jogando esse monte de assunto. Uhum. Ah, já puxou agora a Eletrobras. Petrobras, isso não vai adiante. Não vai adiante. Petrobras não vai ser privatizado. E é uma loucura. Porque veja só, o cara está brigando contra a Petrobras por causa dos preços da Petrobras. Aí diz que vai privatizar. Se privatizar, quem vai controlar o preço, meu amigo? É uma continha fácil de fazer. E
2: hein? tem uma coisa que me chamou a atenção muito nessa história, Romualdo, nessa história da do debate sobre antecipado da, da, da Petrobras, que é o seguinte, vender a empresa chamada Pressal S.A. Geraldo, essa empresa é o seguinte, é aquela empresa que diz o seguinte, tudo que você tirar a mais do Pressal, o governo tem uma parte dela. A empresa tem 57 funcionários e já entregou até, só o ano passado entregou um bilhão e 200 ao governo, disse, olha, o que você, o seu rendimento no petróleo, fora o que a Petrobras paga, foi isso aí. Uhum. A previsão é de entregar bilhões nos próximos anos. Aí o cara quer privatizar. Isso. Como é que você pode conceber que você vai privatizar uma empresa que distribui lucro? Mas é como Wagner diz, é o debate. Uhum. E, infelizmente, o Romaldo pode me ajudar nisso, que ele tem uma visão melhor de política, que eu não consigo ter, que é o seguinte, a oposição. É de uma incompetência Gigantesca. extraordinária é. em não colocar o debate da fome hum. na pauta.
1: Exatamente. O
2: governo está manipulando a pauta e está acontecendo. E
1: tem outra confusão que se faz, Geraldo, é de apontar a Petrobras como sendo uma empresa estatal. A Petrobras <risos> é empresa de economia mista. O Brasil tem 50,3%. O governo brasileiro tem 50,3% das ações e é o acionista majoritário. Mas a gente está percebendo que o governo brasileiro não manda na Petrobras. Não manda. Então, ela deve, sim, satisfação a seus acionistas, os minoritários, os majoritários, todos eles, os internacionais, os nacionais e mais, e distribui lucro com esses acionistas. Inclusive, o governo brasileiro recebe dinheiro da Petrobras, não só dos lucros, mas de royalties e outras coisas mais.
0: Quer fechar, Romaldo?
3: Eu quero fechar dizendo o seguinte, que muitas prefeituras no país recebem royalties do petróleo. Vou pegar só um exemplo. Campos dos Goitacazes recebe muito mais dinheiro do que a cidade do Recife, por exemplo. E se você for em Campos dos Goitacazes hoje, o IDH da cidade é um dos mais desiguais e mais baixos do, do país. E a gente sabe, tem dinheiro chegando, é, carreado é, mensalmente. Para os cofres da prefeitura Portanto, tem royalty sendo Pago a muitas prefeituras E esse dinheiro não é Bem empregado para ser Digamos, para minorar Essa situação de desigualdade Agora, é real O Congresso Nacional não está Nem aí para qualquer situação Do país em geral O que o Congresso Nacional está discutindo É bijuteria E aí, como diria o poeta, meu amigo Numa hora dessas, a bijuteria deixa uma marca na sua pele que você vai sentir saudades de ter um anel de verdade. Eu,
1: Geraldo, só uma coisinha em relação à empresa estatal, por exemplo eu disse a Petrobras é uma empresa de economia mista porque tem investimento privado e investimento do governo federal. Uma empresa estatal, por exemplo, é a Caixa Econômica Federal. Essa sim é a empresa do governo federal. O Banco do Brasil empresa também de economia mista uma parte do governo, outra parte de investidores privados. Então vamos separar as coisas, certo? A Petrobras não é uma empresa cento estatal.
0: Eita, nós estamos com o doutor Felipe Sarinho, que é alergologista. Não podia deixar, doutor Sarinho, de me perguntar sobre uma menina de 15 anos que apareceu com alergia à água e por isso não podia tomar banho e por isso não podia chorar. Aí, para mim, uma coisa espantosa isso. Para o senhor, isso certamente é é, é é rotina? O senhor já encontrou alguém nessa situação?
6: Bom dia, bom dia, Geraldo, bom dia a todos. Veja, na verdade, não é rotina de forma alguma. É, é uma doença bem rara. Na verdade, é o tipo mais raro de urticária induzida e, e a expectativa é que isso ocorra em 1 um a cada 100 milhões de pessoas. Então... Recentemente, o grupo do Hospital das Clínicas aqui de Recife diagnosticou uma, uma mulher com esse mesmo tipo de doença, mas é o único caso de todos os casos que a gente tem de urticária aqui no Estado. Uhum. Mas então, num... não é uma coisa comum de forma alguma.
0: Num dos nossos debates faz algum tempo, e a gente tratava de alergia, e surgiu o assunto de uma mulher que tinha uh, alergia ao esperma do marido. Eu estou falando do marido porque, foi o referido, ela podia ter alergia a qualquer esperma. Eu digo, puxa vida, isso isso não lhe assusta?
6: Veja, em tese você pode ter alergia a qualquer substância que seja uma proteína. Então, você pode ter alergia a quase todos os alimentos de uma forma geral. O que chama atenção nesse caso da urticária induzida pela água é que a gente não consegue identificar a substância. A água em si ela é muito pequena para estimular o sistema imunológico. Então o que a gente acredita que ocorre é que a água deve fazer com que alguma proteína da pele dessa pessoa se modifique e aí sim a pessoa tem uma reação à água. Então não, é, não seria a água diretamente, seria sim água modificando uma proteína do corpo hum. e talvez isso explique o fato de ser tão raro. É, existe uma tendência a isso ocorrer em algumas famílias, então são cerca de 100, 100 e poucos casos no mundo e uns 30 a 40 são pessoas geneticamente relacionadas, mas não é algo que a gente tenha tantos dados que a gente tenha tanta certeza justamente pela raridade.
2: Oi, Castilho, professor. eu queria pegar uma palavra que o senhor disse aí que realmente me surpreendeu né? as alergias vêm da dificuldade do corpo em relação a uma proteína, mas a gente está vendo um movimento felizmente muito interessante decorrente da Covid de que o uso da máscara tem permitido ou pelo menos tem possibilitado a redução drástica né, de contágio de alergias, de de outros tipos de doença que são contraídas a partir da respiração ou do contato pessoal mais próximo. Isso é bom? Essa é a realidade? A gente deve cultivar ela? Como é que o senhor vê isso, esse aprendizado que a máscara nos deu, apesar de toda a crítica que se faz à máscara ainda hoje?
6: Bom dia. Veja, em relação à máscara, já era sabido, antes mesmo da Covid, que ela impede uma série de doenças infecciosas. O que a gente viu na alergia é uma coisa que a gente também já tinha noção, que se você impedir o contato daquela coisa que você tem alergia com o seu sistema respiratório, com a sua mucosa nasal, com o seu nariz, a chance da alergia acontecer diminui. Então, eu vejo com bons olhos esses hábitos é, em pacientes alérgicos, especialmente aqueles pacientes que sabem, por exemplo, toda vez que faxinam, eles tem uma piora da asma uma piora da rinite. Então, você fazer uma uma barreira mecânica que impede que a poeira entre em contato com o seu nariz, com as suas vias aéreas, certamente vai diminuir a chance de você ter uma crise.
0: Romualdo de Souza?
3: Professor, muito bom dia para o senhor. Essa questão, eu não conheço especificamente o caso dessa criança, mas essa questão de alguns dos componentes da água, eu conheço pessoas eh, que têm problemas eh, com água com muito sódio. Por exemplo, a gente sabe que a água eh, mineral tem eh, uma determinada quantidade de sódio, pouco sódio, mas se você toma a água mineral com gás, Mesmo que seja o gás natural, tem mais sódio. O senhor acredita, professor Felipe, que pode ser essa questão do sódio que pode levar a esse tipo de alergia?
6: Pergunta interessantíssima, Manuel. Quando a gente vai tentar dar um diagnóstico de urticária aquagênica, que é o nome desse quadro de pessoas que reagem diretamente em contato com a água, Uma das coisas que a gente tem que imaginar é que talvez não seja a água em si, e sim algum contaminante, inclusive substâncias, produtos de limpeza que eventualmente podem ter contato, o próprio cloro, o próprio sal. Faz parte da investigação antes de dar um diagnóstico tão raro quanto esse. Em relação ao sal, a gente sabe que algumas pessoas têm uma maior sensibilidade ao sal, especialmente quando a água evapora, no caso de banho de mar, por exemplo. existem algumas pessoas que tomam um banho de mar e assim que saem do mar já saem se coçando assim que a água evapora. Na maioria das vezes isso aí ocorre por conta do sal evaporando da água evaporando e o sal em contato com a pele causando sintomas que fazem coçar. e algumas dessas pessoas possuem um outro tipo de urticária bem mais comum que é o que a gente chama de termografismo, é uma urticária que ocorre quando a gente faz pressão na pele. É, talvez vocês até conheçam alguma pessoa que tem esse quadro, pessoas que carregam a sacola plástica e fica um vergão, uma urticária no local onde fez a pressão, usa uma calça, uma calça muito apertada e também fica um vergão coçando, é, que poderia justificar esse quadro de coceira e placas após o contato de água com sal.
5: De... É,
6: é, é muito importante... A gente não dá um diagnóstico sem propriamente uma avaliação. Existem testes que o alergologista pode fazer, além da história, para a gente tentar comprovar qual o motivo daquela pessoa estar tendo a coceira quando entra em contato com a água ou outra substância. Então é muito importante a gente não considerar esse diagnóstico sem antes procurar um médico.
0: Ô, doutor Cerinho, até que ponto evoluíram os remédios para... Uh, uh, alergia porque o que a gente sabe é que as pessoas que têm alergia vão curtindo curtindo, se eu tiver alergia eu vou ter que ter para o resto da vida ou o senhor me trata com remédio e me cura?
6: Boa pergunta é, as alergias elas são muito variáveis depende a gente sabe que algumas alergias como por exemplo a alergia ao leite nas crianças, elas tendem a ser é, diminuir ao longo do tempo e algumas pessoas até ficam curadas enquanto outras são para o resto da vida, como, por exemplo, a alergia a camarão. Existe uma prática difundida entre o público leigo de tomar antialérgico que isso vai prevenir uma reação, e isso não é verdade na maioria das vezes. Então, teve um caso, acho que tem uns anos atrás, de de um torcedor, se não me engano, do Flamengo, que tinha alergia a camarão, sabia que tinha alergia a camarão, Tomou um antialérgico, meu camarão, infelizmente, foi a óbito. Então, é muito importante a gente não fazer essa automedicação, especialmente se a gente não tem um diagnóstico, se a gente não sabe exatamente qual o motivo da nossa alergia. É sempre bom a gente consultar o um alergologista para que a gente possa ter um diagnóstico e uma orientação correta. Uhum. Os antihistamínicos, que são os remédios para alergias é, mais difundidos, que a maioria das pessoas tomam, Eles evoluíram muito ao longo do tempo. A gente tem antialérgicos mais antigos que causavam muito sono e hoje antialérgicos modernos que você pode tomar e pode dirigir, piloto de avião toma, às vezes em doses até elevadas, sem nenhum problema e sem grandes efeitos adversos. Mas não é prudente se automedicar, ainda mais sem um diagnóstico. É é muito importante fazer esse diagnóstico com o médico.
0: Eu só vou terminar com uma coisa bem curiosa, viu, Castilho? Nós temos aqui um diretor comercial e eu estava almoçando com ele uma vez num restaurante leite e em certo momento a gente começou a falar de alergia e ele disse, eu tenho alergia à, 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 àquela fruta. E eu digo, vai lá, vem cá. E ele não dizia o nome da fruta. Ele não dizia, não dizia digo, qual é a fruta. Como ele começou a, a, a desenhar a fruta... Eu digo abacaxi, eles estão correndo por dentro do restaurante. Não a... Nem dizer o nome, ele, é. Ele um tem alergia. Tipo psicológico. A, a palavra e existe isso doutor, <risos> a frescura dele. Veja,
6: psicológico existe a tudo, né? Existe uhum. principalmente doenças de coceira. Se você tem alguém está com piolho, a pessoa já começa a se coçar, né?
4: Uhum. Então
6: eu não posso dizer que não existe, porque algumas pessoas de fato têm. Agora é, a gente sempre tem que tentar dar um diagnóstico, a gente sempre tentar comprovar para o paciente de uma forma mais objetiva possível.
0: Uhum. Então,
2: por
6: exemplo, no caso dessa urticária água, existe um teste específico que a gente pode fazer para a gente tentar reproduzir esse mesmo quadro numa área limitada do corpo. Então, sempre que a gente pega um quadro desse, que a pessoa tem diz que tem uma alergia a alguma coisa, é muito importante o médico tentar comprovar isso de uma forma objetiva porque eu acho que vocês sabem disso, é muito comum, às vezes, a pessoa ter uma reação qualquer e ficar imaginando, poxa, será que foi aquilo que eu comi? Será que foi aquilo que eu putei no corpo? Será que foi esse novo produto? E, às vezes, faz uma associação de uma forma muito fraca, sem nenhum tipo de,
4: de, realmente,
6: relação de causa e efeito. Então, culpa o perfume que a a mulher usou três dias atrás ou aquela feijoada que comeu num lugar diferente há cinco dias atrás e, e, realmente, a gente precisa ter Uma investigação para tentar determinar uma relação de causa e efeito, ou seja, entrou em contato com aquela substância, teve aquela reação. Essa é uma característica muito importante das alergias, é que elas são reprodutíveis, ou seja, a gente consegue fazê-las acontecerem de novo de uma forma controlada quando a gente faz alguns testes.
0: Pronto, aí tivemos a contribuição do isso. alergologista Felipe Sarinho, aqui no Passando Alimpo A nossa correspondente dos Estados Unidos, Fabiola Góes, já apostos para conversar com a gente, mas está chamando a atenção aqui, Castilho, para um aumento para juízes que estão falando nesse momento em ganhar um <risos> pouco mais, enquanto a gente passou a vida inteira esperando que isso fosse controlado me parece que trabalham pelo descontrole. É isso, Castilho?
2: É, Geraldo. É, está voltando um debate, né? Pode ser, inclusive, ser aprovado hoje, o Romualdo deve ser mais detalhes, a história da volta do quinquênio. Quinquênio é um dos temas mais acessados por qualquer servidor público no Brasil. Existem três temas que, se você perguntar a um servidor, ele pergunta assim, quinquênio, é, alguma alguma alguma, alguma parágrafo que ele não conseguiu receber de algum atrasado né e promoção por tempo de serviço mas eu fiz um pequeno levantamento aqui do seguinte os juízes estão querendo botar cinco é, modo é, é cinco por5% de aumento por cada cinco anos acho que o valor é isso bom para que o nosso ouvinte tenha ideia quanto é que custa o sistema judiciário brasileiro nós temos hoje aproximadamente 56 bilhões que o contribuinte paga para a Justiça. Aí vai o Tribunal, o Supremo não é o Tribunal de Contas, viu, é o Supremo Tribunal Federal, né? o Superior Tribunal de Justiça, a Justiça Federal, é... a Justiça Militar da União, a Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho, a Justiça dos Territórios que tem e o Conselho Nacional de Justiça. Tudo isso custa por ano 60 bilhões com destaque para a Justiça do Trabalho, que custa 23, e a Justiça a própria, Justiça Federal, custa 13. Parte desse volume de dinheiro é destinado, essencialmente, a salário. Então, uhum. é, eles têm esse orçamento, mas parece claro que agora eles vão precisar de uma suplementação, modo pode me ajudar nisso, de que, para aumentar essa participação. Então, veja bem, o Poder Judiciário, ele opt, que tem autonomia financeira, né, ele optou por investir muito em salário, E aí, resultado, desses 60 milhões, quase 50 50, são exclusivamente para pagar salário. E essa movimentação é para que esse salário fique maior ainda. Imagina o salário de um desembargador que a cada cinco anos vai ter 5% de aumento.
0: Fabiola, já já para você entrar na conversa, Fabiola, e e quando se fala em privilégio, a gente pensa em Brasil, mas isso é uma, uma jabuticaba nossa ou também se reclama de privilégio aí nos Estados Unidos?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Eu não ouço falar muito de privilégios aqui nos funcionários públicos, não, viu? Aqui não tem uma legislação trabalhista, né? Como a gente tem a CLT. Então, as regras são muito diferenciadas entre estados, né? Que tem essa relação com o funcionário e também com empresas privadas. E aqui as regras são muito duras. Não nem é todo mundo que tem férias remuneradas, não. Então, você entra na empresa, você tem que contratar, você tem que combinar. E cada estado aqui modifica essa sua relação com o empregado. Então, a gente não pode falar muito em privilégio. A gente pode comparar com outros países na Europa, sim. A gente ouve um pouco falar mais disso, mas aqui não.
0: Oi, Wagner.
1: Fabíola, vamos trazer as notícias atualizadas acerca daquele atentado que houve no sábado, aí quando um atirador branco de 18 anos abriu fogo contra clientes de um supermercado que é frequentado predominantemente pela população negra. Em Nova York, e começam a surgir aí informações É acerca...
0: um cara de mais de 60 anos, né? Uhum. Que a gente sempre pensa que já tenha juízo, que... mas não, né?
1: Foram, foram dois casos. Esse, esse Dizia do supermercado... Ricardo Queiroz
0: que os canalhas também envelhecem. É,
1: né? Nesse supermercado foram um de 18 anos. O rapaz tinha 18 anos. Ah, foi? É, aí teve outro atentado que acho que é de, de 60, é, é 60 anos. 60. É, o, o segundo atentado que foi na igreja. Uhum. Né? Agora, uh, Fabiola, começam a falar numa tal de teoria da substituição. Que é isso, hein, Fabiola?
5: Olha, Wagner, é o que se tem falado por aqui. Essa teoria não é nova, é de desde 2010, que vem efetivamente se falando mais, depois que um escritor francês começou. Como é, publicou um livro sobre isso, e é aquela teoria em que você quer evitar que as raças se misturem. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a gente sabe de várias teorias conspiratórias, a gente sabe que há uma, um, um combate aos a, latinos, né? eles querem evitar os latinos irem para cá, e agora essa teoria não só mistura latinos, mistura negros também. É como se eles quisessem se manter a raça branca, né, uma espécie ali de nazismo em que eles não querem que as raças se misturem. Então é uma teoria que que evita, né, que eles não querem que pessoas se casem, né, com entre, casamentos interraciais. Eles eles detestam isso e tem seguidores, tem sectos aqui como esse jovem de 18 anos que resolveu pegar uma arma, ele planejou esse ataque durante meses, o FBI confirmou isso agora, ele já tinha sido é, internado numa clínica durante um dia, quando ele estava na escola, ele falou que, que pretendia, o que, que você quer fazer do futuro? Ele falou, ah, eu planejo um ataque suicida. Então, ele chegou a ser é, levado para uma clínica psiquiátrica, mas aí, logo depois, nada mais aconteceu, ele conseguiu comprar essa metralhadora é, de uma maneira legal e disparou essas... essa arma contra 11 pessoas negras né, e outras duas pessoas brancas dentro de um supermercado. Então, o crime é tratado como ódio racial, aí um dia depois já teve um outro ataque né, dentro de uma igreja, uma igreja que era visitada por por tailandeses e foi perto de Los Angeles, né? Então, foi um outro, é um outro crime também tratado como ódio, né? Crime de ódio, que o FBI tá investigando junto com a comunidade local. O presidente Biden vai hoje a Buffalo, que é essa essa localidade, né, no estado de Nova York, para poder lidar, conversar com os familiares, mas o que falta aqui nesse país é a conscientização, né? Uma campanha mesmo para dizer que somos todos iguais. Os negros enfrentam problemas terríveis, não só nesses crimes que terminam com morte, mas também em preconceito mesmo, e racismo estrutural. Então, a gente está aqui num país em que ainda tem esse ódio. E, e, e se não parar, e se não brecar, o, o Trump acabou favorecendo muito deles. Tem muitas teorias conspiratórias. E a parte conservadora né, do, do país acaba incentivando isso. Tem localidades que é muito no sul dos Estados Unidos que é muito difícil um negro morar um negro visitar e ele corre o risco de sofrer algum tipo de abuso ou algum tipo de ataque então o aqui as autoridades estão temerosas que isso volte a acontecer eles tentam tranquilizar a população dizer que foi um caso isolado mas aí tem essas teorias da substituição né que é realmente uma tese racista e que tem motivado crimes não só nos Estados Unidos mas já teve também crimes na Nova Zelândia na França então realmente isso é, um, é muito sério
2: Castilho Abíola, queria que a gente falasse um pouco aí do famoso Batalhão Azov. Né? Parece claro que as companhias de cinema e as, as operadoras de streaming estão muito interessadas em contar a saga dos 82 dias que esses, eh, esses combatentes resistiram né? e, e, e resistiram para proteger Mário Paul. Né? No, no conceito de que iam defender até a morte, mas eles se renderam. Eh, a Rússia também fez questão de divulgar vídeos é, sobre a rendição deles. Né? Me parece até por uma campanha para dizer que estava tratando com dignamente. A imprensa americana está tratando muito isso. Né? Como é, qual é a abordagem que a imprensa americana está fazendo da rendição do famoso Batalhão Azov?
5: Olha, eles estão divulgando, de fato, essa notícia. Né? Eles estão, inclusive, falando que pode haver uma troca de prisioneiros prisioneiros russos né, que estão em poder na Ucrânia, em troca desses prisioneiros, vamos dizer assim, do batalhão Azov, que foram capturados, né, que foram rendidos pelos soldados russos. Então, a imprensa americana está publicando essa informação, está dizendo que é, tem falado também que a Rússia está perdendo força nesse leste do país, mas rendeu aí, Mariupol agora está totalmente sob domínio, uma, uma importante área siderúrgica, totalmente sob domínio da Rússia. E a gente não sabe o, para o, onde serão levados, para onde ficarão esses detidos aí né, do batalhão Azov, mas pode ser que eles realmente sejam trocados. E o que tem se noticiado muito aqui em relação à guerra também é a Suécia e Finlândia. Né, formalizaram o ingresso na OTAN e a Rússia tinha prometido né, que haveria alguma retaliação, mas agora mudou o discurso, o presidente Putin mesmo falou que aceitar que eles entrassem desde que não tivessem com soldados né, e armas americanas com eles. Então, é um, essa, é, esse é o um noticiário por aqui, mas também é um noticiário que eu vejo é que como se a Rússia estivesse perdendo um pouco de força, então não queria, não iria querer entrar numa guerra contra a Finlândia e Suécia por causa da OTAN, e aí teria mais, mais soldados, precisaria de mais armamento, e eles estariam perdendo a força. Então, é isso que tem aparecido aqui no noticiário americano. Agora, também já começou uma outra investida no norte do país, a Rússia hoje de manhã atacou uma cidade, então pode ser que eles estejam mudando também a estratégia de atacar também o norte.
3: Oi, Romualdo. Fabiola Góes. Muito bom dia para você, Fabiola. É, quando eu vi pela primeira vez a música Asa Branca cantada em inglês, foi uma versão do grego demi-russo que realmente a mim não causou impacto. Eu, gost... eu prefiro, se é para falar em versão, eu prefiro o jeito como o quinteto violado gravou a música de Luiz Gonzaga. Tudo isso é para perguntar o seguinte, Fabíola. Guantanameira, a canção dos cubanos que fala da guarrira, Guantanameira, eu pergunto o seguinte, quantas vezes os cubanos vão poder cantar Guantanameira em inglês? Ou seja, vai haver uma grande flexibilização ou eles só vão deixar os cubanos que querem ir trabalhar nos serviços ou na área de serviço nos Estados Unidos?
5: Bom dia, Romualdo. Muito bom o seu comentário e a comparação, né, com essas músicas. A gente tem visto aqui nos Estados Unidos uma flexibilidade em relação com a com Cuba, né? Uma série de restrições que foram impostas pelo governo Donald Trump estão sendo levantadas agora pelo governo Biden. Por exemplo, os descendentes, os Cubanos que estavam aqui não podiam mandar mais de mil dólares em três meses para os familiares que estão em Cuba. Então, essa essa restrição está liberada, mas também eles não querem financiamento direto para o governo cubano. Essas essas movimentações financeiras serão rastreadas. E também tem medidas que eles falam que vão liberar grupos de pessoas viajando para Cuba. Eles não falam ainda em liberação de viagens individuais de cubanos para lá, mas falam em grupos de pessoas que que fariam viagens a trabalho, até mesmo de turismo. né? E fala também de um programa para reunificação familiar para os cubanos, suspenso desde 2017. E aí, é isso que permite né, que cidadãos americanos e cidadãos ou residentes americanos possam pedir que seus parentes em Cuba viajem aos Estados Unidos e solicitem uma permissão de trabalho enquanto seu status de residente legal é processado. Também aumenta, eles falam que vão aumentar a capacidade de processamento de solicitações de visto em Havana. E aí a gente assim, espera que haja já mais restrições levantadas né, nos próximos meses, mas o governo cubano ainda está muito cético. Né? Ele disse que é um passo limitado na direção correta. Então, as restrições contra Cuba, o embargo comercial desde 1962 ainda existe, mas isso daí já é uma liberação. E também é o Biden já pensando nos votos dos eleitores cubanos agora na eleição de novembro do midterm, que ele está perdendo... Ele está assim As pesquisas dizem que ele vai perder a Câmara e o Senado A gente não sabe ainda Mas ele não está muito bem nas pesquisas de opinião Então ele está focando aí os eleitores cubanos Que vivem numa região grande A maioria deles na Flórida
0: Mais uma participação de Fabiola Góes Direto de Washington, Estados Unidos E terminou o Passando a Limpo
3: A Rádio Jornal apresentou Opinião com qualidade E com gente que entende do assunto Passando a Limpo